0: Heute zu Gast, Thomas Jung, Creative Director Experience Design bei Sapien Razorfish und Präsidiumsmitglied im Art Directors Club Deutschland. Hm. Was tut ein Experience Designer? Als ich mit, mit digitaler
1: Kommunikation oder dem gesamten äh, Feld digital angefangen habe, da hat halt der Designer alles gemacht. Da war der Designer teilweise der Konzepter, da war der Designer teilweise der Visual Designer, da war der teilweise äh, war der Designer teilweise der User Experience Designer, was sich dann immer mehr über die, über die Jahre in Gewerke getrennt hat. Und jetzt geht es eigentlich, ähm, eigentlich wieder zurück, dass man von der User Experience spricht, die jetzt noch weiter gefasst wird, da es halt... Ähm, nicht nur viele Kanäle und viele Touchpoints gibt, sondern auch ähm, ein, ein, eine übergreifende Wahrnehmung davon, wie ich mit einem mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Publikum in Verbindung trete. Und die, dieses, dieser Gedanke der User Experience ist eigentlich de, äh, das, wie du mit einem bestimmten Sujet in Verbindung trittst.
0: Mhm.
1: So, und das kann ein Produkt sein, das kann ein, ein, eine Firma sein und das kann aber auch ein Thema sein. Und je nachdem, wie ich damit mich auseinandersetze, das ist eigentlich die User Experience. Und da spricht man dann auch von der Journey, die jemand zurücklegt und so weiter. Das ist also die, die, man, man schaut sich halt den ganzen Prozess an, wie jemand interagiert sozusagen.
0: Jetzt werden wahrscheinlich die meisten, die nicht aus dem Fach kommen, zuerst mal daran denken, ja, das ist ja vor allem auch, wie es aussieht und ähm, genau. doch sehr viel Design ähm, äh, wo unterscheidet sich das von, von der typischen Designertätigkeit? Ich
1: glaube, das ist, äh, kann man sich so vorstellen, dass man, ähm, wenn man ein Haus baut und das schick anmalt, dann werden Leute, die vorbeigehen, sagen, ja, boah, das ist ja cool, das sieht ja schön aus. Aber die Leute, die da drin wohnen oder die Leute, die äh, die Dusche im Wohnzimmer haben oder äh, das äh, Fenster nicht im Bad oder wie auch immer, ne? also wo, wo einfach Benutzungshürden innerhalb der, der Benutzung des, des kompletten Hauses sind, die werden sagen, ja, das funktioniert aber nicht. Es mag von außen schön aussehen, aber innen drin ist es halt kein, äh, erfüllt es meine Bedürfnisse nicht. Ja? Und, ähm, das ist eigentlich der, der, die Idee des User Experience, dass du hingehst und planst, wie verhält sich denn jemand. Also da gibt es die Methode der Personas, wo man sich dann nicht Zielgruppen, sondern tatsächlich einzelne Menschen vorstellt, die dann sich mit einem Thema auseinandersetzen und mit denen lässt man dann über, da gibt es unterschiedliche Modelle, aber meistens geht es in Richtung Prototyping, dass man sich dann überlegt, okay, was braucht er denn für Informationen, auf welchem, von welchem Punkt kommt er in mein, in mein Universum rein und wie schicke ich den halt, also auf welchem Weg durch das Universum und wo betritt er in Verbindung und wie schaffe ich es halt diese Experience, das ist einfach die Erfahrung mit den Inhalten, wie schaffe ich das? nach Möglichkeit so zu orchestrieren, dass für denjenigen am meisten Relevanz dabei rauskommt. Dass es ihm am besten in Erinnerung bleibt, dass er idealerweise für sich auch was mitnimmt, was er vielleicht noch nicht wusste. Also genau diese Momente zu schaffen, wo jemand sagt, boah, die verstehen mich oder ne, die, die bringen mir das, was ich eigentlich brauche. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied zu der... Penetrations-Marketing-Geschichte, dass du immer die Informationen kriegst, die du eigentlich nicht haben willst, die dich nerven, weil du einen Banner ja. wegklicken musst und so weiter. Also da dreht sich gerade ein bisschen was in der Art, wie man.
0: Das heißt, das muss ja ganz tief verwoben sein mit der Produktentwicklung eigentlich schon oder kann man das noch aufsetzen? Idealerweise
1: ist das so. Also es, wir, wir sind ja, wir denken ja auch sehr stark in, in digitalen Transformationsthemen und wenn man jetzt über, du hast jetzt zufällig die das äh, Nike Plus Band an deiner, an deiner Uhr dran, wenn man äh, über solche Produkte nachdenkt. Dass, ähm, und Nike war da relativ früh, dass die gesagt haben, okay, wir, wir designen eigentlich Services, die unsere Kunden nutzen wollen. Und die Hardware, also die Schuhe, die Produkte, die Uhr, die, das, das Band oder so weiter, das sind eigentlich nur die Vehikel, um die Services nutzen zu können. Und diese, diese Denkweise, also wir sind nicht mehr die Verkäufer von Produkten im physikalischen Sinne, sondern wir sind, wir, wir erschaffen eigentlich eine Art von Ökosystem, das mit in das unsere Kunden sozusagen eintauchen und äh, unsere Services dazu nutzen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist eigentlich so der Hintergrund. Das heißt,
0: Nike ist gar kein Schuhhersteller. Ich, es gab
1: einen Ausspruch, dass sie gesagt haben, wenn wir in fünf Jahren immer noch Schuhe verkaufen, werden wir bald keine Schuhe mehr verkaufen. Das heißt, Nike ist eigentlich viel mehr fokussiert auf die Story, auf, die, äh, auf das Training, auf, die, auf das Facilitating, was du eigentlich mit den Schuhen machst, als das eigentliche, äh, da ist jetzt ein Schuh mit den und den Noppen und der und der Obermaterial und so weiter. An irgendeinem Punkt muss das stattfinden, aber es ist, ist nicht das Selbstverständnis.
0: Das heißt, also verkauft wird auch... Wird auch gar kein Schuh mehr, sondern, sondern irgendwie das Lebensgefühl, was man, was man hat, dass man so ein Sportler ist und mit diesem Nike Plus ähm, Ökosystem ja seine ganzen Läufe aufzeichnen kann, Trainingsmodule gibt, mit Freunden aufzeichnen kann. Genau, und das,
1: eigentlich wird das noch nicht mal verkauft. Also eigentlich kriegst du das Lebensgefühl und weil du deswegen von, der, von dem Produkt und dem gesamten Ding überzeugt bist, kaufst du dann auch die Schuhe dazu, so, also das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
0: Jetzt ähm, komme ich ja aus der Präsentationswelt. Ne? Mhm. Und wenn ich jetzt so an einen typischen Vortrag denke, oder vielleicht, du hast ja auch sicher eine ganze Menge Vorträge, du bist auf vielen, vielen Vorträgen, ähm, und mir so die User Experience so eines Vortragenden vorstelle oder auch meine eigene. Da ist das oft nicht so ein richtig, das Lebensgefühl, das ich mir, <lacht> das ich mir so wünsche. Ja? Ja. Ähm, was könnte man da tun aus, aus, aus der Sicht eines Experience-Designers? Der Experience-Designer geht
1: halt immer vom, vom Nutzer aus. Und wenn ich eine, eine Präsentation mache oder beziehungsweise wenn ich eine langweilige Präsentation sehe, liegt das meistens daran, dass ich derjenige nicht damit auseinandergesetzt hat, was sein Publikum braucht, mhm. sondern er möchte halt was rüberbringen. Er möchte halt er hat ein bestimmtes Thema und macht dazu eine Sammlung, aber macht sich nicht wirklich Gedanken darüber, wie erreiche ich denn die Leute, die im Publikum sitzen? Was mhm. bewegt die? Welchen Level haben die? Wie bringe mhm. ich das? Oder oftmals sind sich Leute nicht mal bewusst darüber, was ist denn eigentlich der Kern dessen, was ich da erzählen will? Ja, mhm. und wenn ich diesen einen Kern habe, diese eine Leitidee, die sich durchzieht, dann den äh, Leuten im Publikum dann auch noch in es in, auf ihrer Augenhöhe beizubringen, das macht eigentlich einen guten Vortrag aus. Es gibt so ein paar, äh, ich muss mal an, an, ähm, an diese äh, TED-Talk-Regeln denken, das sind irgendwie so fünf Bullets, wo man sich dann irgendwie dran orientieren soll, dass man halt äh, so und so viel, also nicht, nicht viele Charts, auf den Charts sollen keine, sollen keine Texte draufstehen und ähm, es muss halt alles leicht und, und sympathisch und menschlich sein. Ne? Also es ist so... Der, weil derjenige, der auf der Bühne steht, ist halt Teil des Programms und ist nicht sozusagen nur das Medium, durch das die Informationen
0: strömen. Also auch da geht es halt eigentlich nicht um das Produkt Vortragender oder gar das Produkt, was er verkauft, sondern das, was, was das Publikum... Eben genau. Wenn, wenn ihr jetzt als, als Experience-Designer so die Aufgabe bekämt, ähm, mal die Experience einer sagen wir, Veranstaltung oder eines konkreten Vortrags zu gestalten, wie würdet ihr da rangehen? Das fängt meistens mit so einer Exploration, so einer Research-Phase an,
1: dass man sich mal anschaut, wie ist denn so die, das fällt kein besseres Wort ein, wie ist denn so die Gestalt von so etwas? Ja, also da ist, ist wahrscheinlich jemand, der... Ähm, kauft sich vielleicht eine Karte, akkreditiert sich für den Vortrag. Dann gibt es eine Zeit, in der der sich darauf freut oder sich vielleicht auch noch Hintergrundinformationen sammelt. Dann gibt es den Moment, wo er dann tatsächlich zu der Location fährt. Dann setzt er sich hin, dann hat er nochmal eine Wartezeit. Also wir schauen uns dann so einen Prozess an, den ein Individuum archetypisch sozusagen durchlaufen könnte mhm. und schauen aber auch an, wie sind denn, ich sag mal, die Medien im Sinne von unterschiedliche Vortragsarten, gebaut. Also wenn du jetzt eine Steve Jobs Keynote anschaust oder ja. einen Vortrag von jemandem, der bei SAP irgendein System verkaufen will, die sind wahrscheinlich relativ unterschiedlich. Ja. Wie nimmt man die denn auseinander und vielleicht macht man sogar eine Art Scoring, dass man sagt, okay, das, diese, dieser Vortrag war für die Funktion des ähm, des Übertragens von Pioniergeist sinnvoll. Und diese Präsentation war für die Vermittlung von Informationen sinnvoll. Also es kann ja auch sein, dass jemand mit der Erwartungshaltung in einen Vortrag reingeht, ich brauche Informationen. Ich habe noch keine Ahnung. Ich möchte einfach äh, mein, die Landkarte der Welt haben und den Punkt, wo bist du. Und das kann dann auch ein sinnvoller
0: Vortrag sein. Ja. Also Und, und wenn ihr jetzt eine Experience oder, oder ein, ein Produkt ähm geholfen habt, so, so, so zu gestalten. Wie bewertet ihr dann anschließend, dass das jetzt eine gute Experience ist? Gibt es da, da Metriken oder genau. ist das ein Bauchgefühl? Das oder? Ist,
1: ist ein früher Prozess, dass man quasi KPIs aufstellt, also Key Performance Indikatoren, mhm. die man mit, mit dem Auftraggeber oder dem Kunden, je nachdem, äh, abspricht, dass man sagt, okay, wann ist denn für euch die Aufgabe gelöst, da ein gutes Produkt draus zu machen? Das sind Sachen, äh, das sind Dinge, die... Äh, die messbar sein müssen und das sind Dinge, die in einem bestimmten Rahmen auch ähm, einen, einen Einfluss darauf haben, wie du ein Produkt entwickelst. Und, aber die KPIs, die am Anfang festgelegt werden, ähm, können sich über den Zeitraum der Produktion verändern und nachdem sozusagen der erste Prototyp erstellt wurde, machen wir dann Tests, machen wir, überlegen wir halt, lassen das halt auf eine, eine äh, ich sag mal, unbedarfte Userschaft los, in welcher Form auch immer. Es gibt irgendwie unterschiedliche Mechanismen, dass man sagt, okay, wir machen einen Beta-Test oder äh, wir machen einen silent Lounge und lassen nur bestimmte Leute da drauf und so weiter. Und daraus lernt man dann, ähm, wie sich Leute auf einem Produkt verhalten, wie Leute, was es für, für Resonanzen gibt und dann wird es halt kontinuierlich äh, weiter optimiert. Und das ist, glaube ich, auch so ein anderes Ding. Also, wenn du, weiß nicht, bis vor zehn Jahren war halt an dem Punkt, wo du das Produkt abgeliefert hast, war es halt fertig. Und es gab dann halt noch ein paar Iterationen, weil irgendwelche Bugs gefixt werden mussten. Aber eigentlich war der Dialog mit denen, die es eigentlich benutzen, gar nicht aufgemacht oder gar nicht eingepreist. Erst wenn dramatische Probleme aufgetreten sind, ja. ist man hingegangen und gesagt, ja, was stimmt denn damit eigentlich nicht? Ja. Wir, wir gehen eigentlich jetzt hin als wenn du über User Experience nachdenken und sagt, okay, das ist, ein, das ist ein erster Wurf. Also ob unsere Thesen und unsere, unsere Annahmen überhaupt stimmen, müssen wir eigentlich dann herausfinden, wenn wir ein Produkt haben, was wir mit Leuten testen können. Und deswegen gibt es ja diesen Ansatz des Lean UX, also die runtergedampfte äh, Entwicklung von, von schnellen Prototypen, dass man sagen kann, ich möchte so schnell wie möglich ein anfassbares Produkt haben, wo ich sehen kann, also MVP, Minimal Vile Product, dass alles das kann, was nachher wichtig ist für das Produkt, aber auch ja. nicht mehr. Ja. Und das testet man dann tatsächlich mit Leuten und sagt, ähm, okay, du, bist, äh, du hast jetzt eine bestimmte, eine, eine bestimmte Intention, das zu benutzen, mach das doch mal. Oder schau dir mal an, erfüllt das die, die Möglichkeiten, die du brauchst.
0: Ja, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an dieses Nike-Beispiel, mhm. wo wir gerade gesagt haben, es geht um ein Lebensgefühl. Wie misst man denn besseres Lebensgefühl.
1: In der Nutzung der, äh, der Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen. Also du kannst natürlich nicht sagen, äh, ich messe, äh, klar, kannst du eine qualitative Befragung machen, das ist aber hochkomplex und der Outcome ist auch nicht so oft äh, so aussagekräftig, mhm. dass man da, davon was ableiten könnte, aber du, du machst halt den, ähm, den, den Erfolg von etwas eigentlich an der, ähm, an der Interaktion mit deinen mit deinen Tools und an der privaten Äußerung der Leute mhm. äh, deutlich. Also wenn, wenn ich sage, wir bauen ein Lebensgefühl auf, dann ist das ja eine Art von, ähm, Kampagne ist das falsche Wort, aber eine Art von, von äh, Aufbau von, von in sich verschachtelten Kommunikationsbausteinen. Und je nachdem, wie die genutzt werden und welche Reaktionen die auslösen und wie auf Posts reagiert wird zum Beispiel, kann man dann sagen, okay, das, äh, das ist die richtige Richtung, das ist die falsche Richtung. Das ist da dann kontinuierlich abzulesen, okay, welche Resonanz hat das denn? Ja, also das ist oftmals quantitativ, aber jetzt mit neuen Tools, die jetzt auf den Markt kommen, mit künstlicher Intelligenz und so weiter, geht es halt auch in so eine Social Listening Richtung, dass viele Marken hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt bestimmte Keywords, die spannend sind und äh, lesen dann ganz gezielt die Posts, die sich um unser Produkt oder auch um unsere Branche drehen und lernen daraus, wie Leute darüber reden, was denn relevant für die ist, um dann darauf wieder
0: zu reagieren. Ist das vielleicht auch der Grund, warum ähm, dieses, äh, diese Disziplin erst mit dieser digitalen Transformation erst so richtig an Fahrt aufgenommen hat, ja. weil man erst im Digitalen überhaupt die Möglichkeit hat, dieses ständige Iterieren zu machen, das schnelle Reagieren und ja, ein Produktproduktionsprozess eben mühsam angepasst. Also ein Auto kann ich nicht nach, nach drei Wochen komplett neu designen, weil ich feststelle, dass die User Experience falsch ist. Ja. Also ich, ich glaube tatsächlich,
1: dass wenn du dir Leute wie Dieter Rams oder, oder Frog Design oder so anschaust, die Produkte erstellt haben für Leute, ja. den wird das, den ist das, für die ist das ein alter Hut. Ja? Also die denken über solche Momente nach. Ja. Aber da ist jetzt, aber da die Prozesse eines, eines realen Produktes da sind auch viel langwieriger und langfristiger ein Designer lernt im Studium Design Thinking, ja, also problemorientiert an bestimmte Sachen heranzugehen. Das sind alles Dinge, die ähm, jetzt gerade so zusammengesteckt werden, dass sie äh, zusammen mit Unternehmen funktionieren können. Das heißt, eigentlich wird so eine, so eine Denkweise jetzt in Unternehmen getragen, um daraus wieder für das Unternehmen selber einen Kulturwandel zu schaffen, der das Unternehmen auf eine ich sag mal, agilere oder, oder leanere Basis stellt, um schneller auf Änderungen im Markt reagieren
0: zu können. Jetzt wird ja oft und gerne auf die träge deutsche Wirtschaft und das ja. mit dem behäbigen Mittelstand und so geschimpft, auch auf die Großkonzerne. Wie ist das in deiner Wahrnehmung? Habt ihr da, stoßt ihr da auf Widerstände in den, in den Unternehmen oder dass Kunden gar die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, bleibt uns weg davon? Das funktioniert doch bisher gut.
1: Wir haben ja das große Glück, dass wir... Ähm meistens relativ oben mit relativ großen Konzernen reden. Und ähm, da gibt es inzwischen auch die, die Erkenntnis, dass es eine Notwendigkeit gibt, auf solche verändernden Umstände zu reagieren. Also ich sage jetzt mal, einen kleinen Mittelständler davon zu überzeugen, dass er äh, in einen digitalen Markt gibt, wenn äh, nur 10 Prozent der Mitarbeiter überhaupt was davon gehört haben, dass jetzt äh, ein, eine digitale Umwälzung kommt und ja. die immer noch Faxe schicken, wird schwierig. Ja. Ja, das heißt, da muss schon eine, 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 eine Form des Schmerzes im Unternehmen da sein. Also entweder sind das einbrechende Revenues oder das sind ähm, äh, 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 abbrechende, äh, die Kundenkontakte funktionieren nicht mehr so gut oder, ne? also, oder das, die Produkte äh, werden halt nicht mehr richtig wahrgenommen. Solche Geschichten führen dann oft dazu, dass sich dann jemand fragt oder ein Unternehmen fragt, okay, warum funktioniert das, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben, jetzt nicht mehr? So, und dann werden halt, wie ich eben gesagt habe, äh, kommen dann halt entweder Unternehmensberater ins Haus oder es kommt dann halt äh, der digitale Transformationspartner ins Haus. Aber wie dem auch sei, dass, es geht eigentlich für das Unternehmen darum, einen ein cultural shift hinzubekommen, einen kulturellen Wandel im Unternehmen hinzubekommen, dass halt nicht mehr reagiert wird, sondern dass ein kollaborativer, agiler Prozess innerhalb des Unternehmens entsteht, der sich halt über Silos hinwegsetzt. Das, so, das sind so eingekesselte Stränge, also wie man das kennt, so der Vertrieb hat sein eigenes, mhm. der, die Website hat seine eigene Abteilung, der, keine Ahnung, der Market, das Marketing hat seine eigene Abteilung und die reden auch nicht miteinander.
0: Mhm.
1: Und solche Dinge in Unternehmen halt erstmal bewusst zu machen und dann äh, Verbindungen herzustellen und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln, das ist eigentlich gerade das Spannende. Und, das, und wenn man das halt mit den richtigen Tools macht und wenn man da die richtige Heranführung schafft mit den richtigen Menschen im Unternehmen, ist das eigentlich auch kein Problem.
0: Mhm. Kommt es ja nicht auch zu, zu Missverständnissen? Also bei Experience, also Erlebnis auf Deutsch, das klingt ja so nach, wir müssen jetzt ein Spektakel erzeugen mhm. die Leute müssen begeistert sein, wenn sie mein Produkt ähm, mein Produkt nutzen, das führt vielleicht zu einer Erwartungshaltung, dass es jetzt um, ja, ich sag mal, das Feuerwerk geht, was man mhm. da entbrennen muss. Aber das ist es ja, glaube ich, nicht, das ist genau was ihr nicht sucht. Ja. Genau.
1: Es, es, es gab jetzt über, über lange Jahre, die, oder lange Jahre ist auch falsch gesagt, aber wenn, wenn du das User Experience Design der letzten Jahre anschaust, dann ging es halt immer, immer darum, einen möglichst glatten User Flow hinzubekommen, möglichst wenig Absprungmöglichkeiten für den User und nach Möglichkeit kriegt er überhaupt nicht mit, was er, was er da gerade macht. Also Ich denke gerade an so einen Checkout-Prozess oder so, mhm. wenn du was gekauft hast und dann tust du es in den Warenkorb und dann musst du noch deine Informationen So sowas wäre so ein typischer User-Experience-Fall. Und es geht heute, gibt heute eigentlich so eine Gegenbewegung wieder, dass du, dass du bewusst kleine Störer einbaust, um in einem Prozess einen, einen Moment des Innehaltens zu produzieren, damit jemand sich das auch merkt, damit jemand merkt, okay, Moment mal, da ist ja was neu, da ist ja was spannender, da ist ja was anders als normalerweise und sich deswegen merkt, die machen das aber gut. Mhm. Ja, also es muss ein positiver Effekt sein, also ne, so, so ein Moment, wo ich dann denke, okay, das, äh, das gibt mir jetzt tatsächlich einen Mehrwert, das kann in einem äh, keine Ahnung, das könnte in einem, in einem Checkout-Prozess könnte es zum Beispiel einen Abspeichern des Warenkorbs für später sein oder das Weitersenden an meine Freundin und die sagt dann, was ich bestellen. Also so Kleinigkeiten einfach, ne? die, die äh, Zusatzfunktionen sind, die dann aber in dem Prozess, die aus dem Prozess sozusagen etwas Kollaboratives machen, etwas Gemeinsames machen, etwas machen, was mich nicht mehr alleine zurücklässt
0: in meiner Isolation vor dem Bildschirm. Und ist das dann noch im Sinne des der vor dem Bildschirm sitzt, oder ist das nicht primär Interesse des Verkäufers?
1: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Also, wir sehen uns eigentlich als Advokaten der User. Also, wir wollen, äh, wir müssen immer stark dafür kämpfen, halt nicht die Interessen des Unternehmens zu weit nach vorne zu holen, weil, wenn du, das, wenn, du, wenn du die Interessen des Unternehmens zu weit nach vorne holst, bildest du nachher halt auch eine Struktur und eine Denkweise des Unternehmens ab, die halt relativ undurchdringbar für einen Nutzer sind, weil wenn, die haben halt ein bestimmtes Sortiment, die denken in bestimmten Produktzyklen, die haben, äh, keine Ahnung, bestimmte Saisons, in denen sie irgendetwas Bestimmtes machen, was aber von draußen nicht erkennbar ist. Das heißt, die äh, haben ihr eigenes Jägerlatein entwickelt über die Jahre mhm. und dieses Jägerlatein musst du eigentlich erstmal nehmen und übersetzen für diejenigen, die mit dem Unternehmen in Verbindung treten wollen. So, und an der Stelle gibt es halt äh, viel Reibung, würde ich mal sagen. Also, weil du musst dann sagen, okay, das interessiert keinen, dass der, ob der jetzt mit eurer Sales-Abteilung redet oder mit eurer Marketing-Abteilung. Der möchte eigentlich das, was für ihn am Ende seines Prozesses steht, was er sich davon erwartet. Mhm. Und deswegen müssen wir keine, müssen wir eine Seite nicht nach euren Abteilungen klassifizieren, sondern dann müssen wir halt die Informationen danach klassifizieren, was interessiert denn jemand? Und wie schaffen wir das, den charmant dann auf den Diskurs
0: hinzuladen. Ja, tatsächlich, wenn man ja so draußen rumläuft oder durchs Web surft, ist das ja eher die Regel. Ja. Ne? Also wird man nicht irre, wenn man mit dem Blick eines Experience Designers durch die Welt geht, weil man ständig denkt, warum zählen die nicht mal eins und eins zusammen? Ja, ja.
1: das passiert. Aber das passiert ja auch als, keine Ahnung, das passiert ja, glaube ich, immer, wenn du, wenn du dein Gehirn nicht morgens an der Garderobe abgibst, wenn du deinen Job machst. Also du, hast halt, du siehst halt oftmals, den Wald vor lauter Bäumen nicht. also und gerade wenn du in ein, in, ein, ähm, in ein Unternehmen reinkommst, was tatsächlich seit, und ich habe das schon erlebt, seit 50 Jahren gewachsen so denkt, dann hinterfragst du solche Dinge auch nicht mehr. Sondern dann sind halt so ein bisschen wie, ähm, <lacht> wenn du geboren wirst, hinterfragst du nicht deine Eltern. Ja? Also du das, das, das versackt dann so in, im äh, Betriebssystem ja. von dir. Ja. Und du... du müsste dann, es dann eigentlich wieder den Schritt zurückgehen. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, jemand von außen in dein Unternehmen reinzulassen, der mit dir zusammen sich die unterschiedlichen Gegebenheiten anschaut und sagt, aber warum macht ihr das denn so? Also weil du wirst an irgendeinem Punkt blind dafür. Mhm. Deswegen, ich bin da nicht böse, aber ich denke so... Äh, ich weiß dann genau, wie der Hase gelaufen ist, warum das dann zu so einem Ergebnis gekommen ist.
0: Das heißt, wenn man das jetzt weiter denkt, richtig gutes Experience Design kann man gar nicht ohne Hilfe von außen. Schaffen.
1: Es ist immer Kollaboration. Also es ist immer, also du kannst dir auch jemanden reinholen, der neu ist. Du kannst auch ähm, Workshops machen, in denen, in denen man sich zwingt dazu mit Design-Thinking-Methode oder anderen Kreativtechniken an bestimmte Probleme heranzugehen. Aber das ist natürlich ein langwieriger Prozess und das ist auch relativ ergebnisoffen, was dabei rauskommt, wenn du das in deinem eigenen
0: Universum machst. Das heißt, eigentlich bräuchte man wahrscheinlich ein Experience-Design eines Entwicklungsprozesses in einem Unternehmen, damit man möglichst möglichst diese ganzen Gedanken auch schon während der Entwicklung mit berücksichtigen kann. Das ist auch gerade, also
1: die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, ähm, haben das verstanden, dass man sich halt entlang von solchen äh, UX-Methoden aufstellt im Unternehmen. Also das, was ich eben gesagt habe mit Sales und Marketing und so weiter. Es macht eigentlich oftmals viel mehr Sinn, dass sich jemand auf... Also eine User Journey ist halt Discover, äh, Convert und Retain, ganz platt gesagt. Also ich entdecke ein Produkt, ich äh, kaufe es oder werde mache es zu meinem und dann bleibe ich halt dran, mich mit dem Produkt weiter auseinanderzusetzen. Das sind so drei grobe Punkte in einer User Journey und es macht eigentlich viel mehr Sinn, in einem Unternehmen alle Services und alle, mhm. alle ähm, Meinungen dazu zu bündeln anhand einer User-Journey zum Beispiel und sich dann anzuschauen, okay, wie sprechen wir denn mit, den, mit unseren Benutzern an unterschiedlichen Punkten dessen, wie sie sich mit uns auseinandersetzen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendein Beispiel, wo du sagen würdest, was dir in letzter Zeit begegnet ist, wo das ganz außergewöhnlich gut gelungen ist? Das
1: Problem ist, dass man halt eben nicht sieht, was als UX-Konstrukt dahinter steht. Ich finde... Unternehmen, die das gut machen oder die sehr agil arbeiten, ist so jemand wie Spotify, die halt ihr Produkt kontinuierlich weiterentwickeln und kontinuierlich an, an Feinheiten arbeiten und du hast halt nie das Gefühl, die machen jetzt komplette Updates, sondern die bauen das halt peu à peu um, je nachdem, was sie herausfinden. Und ich glaube, dieses, dieses agile Vorgehen oder diese agile Entwicklung, die ist halt bei, bei vielen Produkten, die ähm, digitaler Natur sind, mehr gegeben, als, als wenn du jetzt eine Firma nimmst, keine Ahnung, ich hatte jetzt gerade Apple im Kopf, aber eigentlich kann man nicht sagen, dass die es gut machen, weil die halt auch immer diese Zyklen haben, an dem sie dann das Produkt releasen, dann gibt es wieder ein Update und so, weiter und so weiter. Es ist von einem Punkt her schon gut gedacht, weil sie halt dieses, diese Systeme sehr hermetisch aufbauen und sehr user-zentriert denken, aber sie haben halt nicht die Intention, es zu tun, auf, um, um das Glück des Users zu steigern. So Sagen wir mal so. Okay.
0: Und wenn ich mir jetzt Spotify äh, vorstelle, das ist ein Unternehmen mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Millionen Nutzern inzwischen. Ähm, wenn, wenn die an ihren an ihren ähm, Funktionen etwas ändern, dann haben die unglaublich große Testdaten. Mhm. Und ähm, da gibt es wahrscheinlich relativ klare Aussagemöglichkeiten, das funktioniert besser als das. Ähm, wo ich mich dann frage, wie viel Menschlichkeit braucht man dann noch für Experience, Design oder Entscheidungen in, in solchen Anwendungen? Ist das, ist das mathematisierbar ja. oder... Ähm, und, und wenn ja, wenn nicht, warum nicht? Also an welcher Stelle braucht man dann eben doch das Urteilsvermögen eines, eines menschlichen Betrachters? Ich,
1: ich glaube, das Experience Design ist einer der empathischsten Berufe, die du haben musst. Du musst dich halt sehr stark in jemand hineinversetzen können und sehr stark bestimmte ja, Beweggründe, Motivationen fühlen können, um, dich, um dann auch entscheiden zu können, ist das denn das Richtige oder das, also diese ganzen quantitativen Messwerte, die du bekommst, sind eigentlich nur Hinweise darauf, äh, dir Insights zu generieren. Also aus den Daten kann ich ablesen, okay, hier ähm, springen Leute immer ab, ja, also die verlassen die Seite, ohne weiterzumachen. Und, aber an, an dem, also es muss nicht daran liegen, dass die Seite schlecht ist, sondern es kann auch daran liegen, dass an dem Punkt ein, ein bestimmter, äh, eine bestimmte Lust nachlässt und sie dann irgendetwas anderes schauen. Aber das, das zu interpretieren, dem halt ein, ein, ein menschliches Verhalten herauszufinden, das ist immer noch Sache desjenigen, der, der die Daten interpretiert. Und muss ich
0: es denn interpretieren? Könnte ich nicht einfach die Software zehn verschiedene Varianten ausprobieren lassen und die, wo am wenigsten abgesprungen wird, die wähle ich einfach?
1: Das ginge, klar. Wenn man die, wenn man eine, und was spricht dagegen? Es spricht dagegen, dass am Ende nicht die Lösung da... Ja, die, 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 Möglichkeiten, die, du, die zehn Möglichkeiten, die du rausgibst, wenn man sie generiert, entsprechen ja nicht, entsprechend einem, entsprechen einem Nutzungspattern, entsprechen aber nicht zwingend einer Intention, einer strategischen Intention eines Produktes. Also wenn du dir ein Gesamtprodukt anschaust, dann sollte das ja im besten Falle eine Idee haben, was es demjenigen bringt, der es benutzt. Und da ist es, glaube ich, schwierig, im Kleinsten für ein, für ein mathematisches System Iterationen herzustellen,
0: die das dann bedienen. Okay, das heißt, ich optimiere möglicherweise etwas, was gar nichts mit der Intention des Produktes zu tun hat, und beispielsweise den, den, den Lustfaktor, also Fun bei der Benutzung des Programms, wo, wo aber am Ende das Ergebnis, denn am Ende will ich, an was gelernt haben genau. oder einfach einen schönen Song ge Hör. gehört haben und nicht einfach eine halbe Stunde nach dem schönen Song gesucht haben, ja. ähm, wo das einfach auf der Strecke bleibt. Genau, und ein
1: schönes Beispiel ist, äh, wenn du dir, wenn du dir die, die Zeit der Banner für Augen führst, als Banner noch geschaltet wurden, ähm, da gab es halt einen Moment, wo das Banner halt nicht mehr ein, äh, ein Bildchen mit, mit, mit Schrift drauf war, sondern man hat halt oder manche haben dann halt Buttons eingebaut. Und manchmal sahen die Buttons halt dann auch so aus wie im Betriebssystem. so dass Leute einfach, weil sie dachten, das sei, äh, weil sie eine Nachricht vom Betriebssystem drauf geklickt haben. Das wäre sozusagen eine, Mathema eine mathematische Funktion, die Klickrate zu steigern. Mhm. So, dass wenn, die, wenn das KPI, also der, der Index, an dem ich den Erfolg eines Produktes messe, das Klicken auf eine bestimmte Schaltfläche ist, messe, dann ist das natürlich die richtige Herangehensweise für, ein, für eine Maschine. Entspricht aber nicht der eigentliche Intention. Ich möchte jemand mit einem Inhalt, der ihn vielleicht interessiert, so in Verbindung setzen, dass er daraus etwas für sich zieht. Ja? Und am Ende der so relevant ist, dass er vielleicht sogar ein Produkt kauft, was damit assoziiert ist. Und also klar kann man das, also man kann mit, man kann viel tricksen, aber ich glaube, dass komplett durchzuziehen und da die, die Intention beizubehalten und die, die, ähm, die eigentliche Aussage eines Produktes, sodass du nachher als Nutzer das Gefühl hast, okay, ich weiß in jedem Moment, wo ich mich hier bewege, wie ich das Produkt bedienen kann und ich kriege immer das, was ich will und das, was ich brauche. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Dinge. Also mhm. man sagt immer, das ja. Inter Internet gibt einem das, was... Äh, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Mhm. Und wenn ich das, dann, das, was du brauchst, noch der hinzufüge, dann habe ich nochmal eine Growth beim User, der nochmal ein bisschen mehr versteht, weil ich ihn mit Dingen konfrontiere, die er vielleicht noch nicht kannte. Die Band, die vielleicht mit der, die er gut findet, assoziiert ist oder ne, solche Geschichten. Mhm
0: das ist das eigentliche Ziel, ja. das also das, ist, ja, genau. was ich brauche hinzuzufügen. Also ich brauche halt nicht das Stück Gummi oder das Stück Leder oder das Stück Aluminium oder die Bits, die aus der Leitung kommen, sondern irgendetwas, was mit, mein, mit meiner Person als Mensch zu tun hat. Genau, das meinen wir mit Erfahrung. Thomas, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank. Mehr Gedanken und Tipps zum Thema Präsentieren lesen Sie in meinem Buch Der Aha-Effekt oder im Blog überzeugend-präsentieren.de. Bis zum nächsten Mal.